0: Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo. Formación. Bienvenidos a nuestro podcast Productividad en la Construcción de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Bruno Badano, arquitecto, especialista en Lean Construction, nos acompaña para conversar en profundidad sobre los aspectos que influyen y determinan nuestro trabajo en obra. Vamos a repasar viejos y nuevos conceptos que nos permitan dar un salto en la productividad de la construcción. Bienvenidos entonces al episodio número 4. De nuestro podcast Productividad en la Construcción con el título Last Planner System, parte 2 o continuación. Bruno, nos quedó del otro episodio seguir conversando. A mí me, me llama mucho la atención, me llamó la atención esto de generar las condiciones. Uh -huh. Me parece hasta eh, con impronta filosófica poder generar las condiciones de algo para que algo suceda. En el fondo, para mí es la definición subyacente de, de gestión. Gestionar es eso. ¿Cuáles son las condiciones que hay que crear eh, para hacer una obra o para que una tarea suceda?
1: A ver, nosotros, ah, las condiciones que hay que crear va a variar en función de la tarea que queremos realizar, ¿no? Pero sí lo que hay que tener muy en claro es que hay que generar las condiciones. Planificar, nosotros siempre decimos que planificar no es predecir el futuro, sino crear las condiciones para que suceda lo que queremos que suceda. Dicho esto, el LAS Planner es una excelente herramienta para generar las condiciones para que ocurra aquello que necesitamos por distintas eh, razones. Primero porque nos plantea este escenario en el cual estamos todo el tiempo mirando hacia adelante viendo cuáles son las tareas que tenemos que realizar y todo el tiempo estamos buscando cuáles son las restricciones que pueda haber en esas tareas y si existen restricciones, las identificamos y las liberamos. ¿sí?
0: Bruno, la palabra restricción es medio eh, complicada, quizás, ¿no? Porque por un lado existe otra teoría que nosotros también hemos conversado en otras oportunidades, teoría de las restricciones, no eh, otra misma, la de una restricción por vez, sino restricciones en plural, pero acá en Linkostracion, ¿a qué estamos llamando una restricción?
1: A ver, te voy a dar un ejemplo, si nosotros estamos planificando terminar la mampostería de un, del piso cuarto de un edificio que estamos haciendo, necesitamos generar las condiciones para que eso ocurra, ¿Qué básicamente. Sería? Que tener señor, el ladrillo la, eh, contratar te, la mano de obra, o... la, la documentación, por ahí podríamos decir que esté replanteado para poder empezar. Si estamos en el cuarto piso, de alguna manera el material tendría que estar en el cuarto piso, vamos a necesitar cemento, arena, eh, la documentación de seguridad y higiene. Bueno, un montón de. Eh, son, son un montón de cosas que ningún arquitecto, ningún ingeniero, ningún maestro mayor de obra
0: o idóneo en la construcción eh, se olvidaría, pero en general se olvida.
1: Sí, ¿por qué se olvida? Y porque la cantidad de tareas que tenés en proceso durante una obra hace que eh, sea difícil estar todo el tiempo encima de eh, cualquiera de estas eh, subtareas, podríamos decirle, o condiciones necesarias para que la tarea de transformación, que en definitiva sería pegar el ladrillo, todo lo demás, como habíamos dicho en, 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 en otro podcast, no sería una tarea de transformación. Estas, estas cuestiones son las que nosotros necesitamos estar enfocados y son las que van a hacer que la tarea ¿sí? se me caiga o no ocurra básicamente. Y se si interrumpa el flujo. Se si interrumpa el flujo, sí. Es probable que la variabilidad esté teniendo ahí algo que, que ver. Si eh, yo quiero... Eh, hacer esa, esa mampostería, necesito no solamente que me llegue la ladrilla obra, sino que de alguna manera lo necesito en el cuarto piso, lo puedo llegar a necesitar de tal o cual manera, lo puedo llegar a necesitar distribuido. Bueno, nosotros en el planas lo que hacemos es cuando identificamos la tarea de transformación que sería realizar esa mampostería, empezamos a pensar cuáles son todas las condiciones que necesitamos necesarias para que eso ocurra. Y si identificamos alguna, que no está dada, una condición que no está dada, lo llamamos restricción. ¿Qué hacemos con esa restricción? Le damos, a esa restricción le damos un responsable. Decimos, Sebastián Orrego va a ser el responsable de liberar esta restricción. Y vamos a poner una fecha de liberación que tiene que ser previo a cuando necesitamos realizar la tarea y así lo vamos gestionando y nos vamos reuniendo semana tras semana y vamos repasando todas las restricciones, vamos liberando las restricciones para que cuando llegue el momento de realizar la tarea, las condiciones estén dadas. De
0: alguna manera lo que estás evitando es la famosa frase de hay que. En, en muchos proyectos, no solamente de construcción, de repente hay que hacer tal cosa, termina la reunión, pero ese hay que no fue asignado a Bruno, a Sebastián
1: o a Pepe. No, no, en la reunión se va eh, cada restricción, vuelvo al, al término restricción, cada restricción tiene un responsable. ¿sí? Y lo, lo, lo interesante de este proceso es que en esa reunión, como te decía antes, están todas las partes que forman parte del proceso de producción. Puede estar el capataz de albañilería, puede haber un capataz de hormigón, puede haber un subcontrato que hace cielos rasos y Hay entre gente todos, compras. gente de compras o de oficina técnica obviamente va a estar la dirección de la obra, la jefatura de la obra y entre todos van identificando las restricciones porque muchas veces un jefe de obra no tiene la capacidad de analizar y ver todas las restricciones que puede tener una tarea necesita que el eléctrico sea quien le dice yo tengo una restricción porque necesito que ocurra tal o cual cosa antes de que yo pueda empezar o terminar la tarea ¿sí? Entonces ese proceso muy colaborativo muy participativo donde hay mucha comunicación se da en una reunión semanal donde nosotros vemos un horizonte de cinco semanas y vamos analizando cuáles son las tareas. Terminada esta semana lo que hacemos es analizar, estudiar, tener, generar un indicador de cómo fue que eh, lo que habíamos planificado terminó saliendo, digamos de alguna manera. Agarramos y decimos bueno, habíamos planificado 10 tareas, sí esas tareas ya no tenían restricciones, estaban liberadas y de esas 10 tareas pudimos hacer 7. Y las otras 3 no las hicimos por X causa. Bueno, tenemos registro de cuáles son las causas, tomamos registro, generamos estos indicadores de cuáles son las causas que nos están impactando, están haciendo que las tareas no eh, se lleguen a cabo. Porque se trata más de mirar hacia adelante que de hacer autopsia. Sí, totalmente. El last planner básicamente lo que está gestionando a futuro, ¿sí? generando condiciones para que ocurra lo que yo quiero que ocurra. Después ya en, en el escritorio nosotros hacemos el análisis de cuáles fueron las causas de no cumplimiento o cuáles fueron eh, las tareas que están teniendo mayores problemas o cuánto es eh, nuestro porcentaje de actividades completadas. Y lo eh, tenemos siempre a la vista de todo el equipo de trabajo en la misma sala donde nosotros hacemos la reunión de planificación todas las semanas vamos incorporando esa información pero en la reunión de planificación miramos solo para adelante
0: interesante poder, poder hacer un eh, big data de la cantidad de obras que vos tenés eh, realizadas en tu experiencia con todas esas causas de, de no avance eh,
1: registradas y estudiadas ¿no? porque sí. yo, eh, yo, seguramente yo... Se, se repiten. Muchas. Sí, sí, yo diría que Pareto es... Eh, un, un, se queda corto. Sí, se queda corto. <risa> en, 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 en todas las obras eh, te podría decir que hay tres o cuatro causas que se llevan el, el 80-90% de, 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 del incumplimiento que tienen las tareas. Bueno, ¿sí? tenemos que
0: pensar en una acción sí, que, que, que frene esa esas cuatro o cinco causas que se repiten tanto,
1: ¿no? Sí, sí. Trabajar perfecto. sobre eso. Sí, sí, sí. Básicamente, esas, esas, esas tres, cuatro o cinco causas es. Eh, te podría decir que. Falla. Es, es, es problemas con la mano de obra. Es que cuando un subcontratista tiene menos mano de obra. También hay un. Una. Eh, cuando uno ya analiza la planificación y por qué las planificaciones no se cumplen, hay, hay, hay dos factores. Uno, yo diría que es una. Eh, falsa expectativa que tienen con respecto a la capacidad de producción que, 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 que tienen las empresas muchas veces te dicen esta tarea que realizarla en, o esta obra la vamos a realizar en un año y medio y no, no tienen la capacidad de realizarla en un año y medio pero por alguna razón se planifica, se planifica en un año y medio y la, y la otra causa es eh, una baja productividad, digamos desconocer cuál es la productividad una, una baja productividad sin tener el conocimiento ni el control de por qué tienen esos niveles de productividad. Digamos, ¿dónde, dónde te está apretando el zapato? ¿Dónde tenés el dolor de cabeza? Ni siquiera eh, al no pedir, al no tener ese registro, no sabéis dónde arrancar. Volvimos al tema productividad. Sí, porque el podcast se llama justamente
0: Productividad en la Construcción. Y con estas palabras terminamos este episodio y nos vemos en el próximo.
1: Perfecto, gracias.
0: Acércate a la escuela de gestión. Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo, construyendo, capacitación. capacitación.